0: Eu passei oito anos me dedicando à formação acadêmica. Então, quando eu concluí o mestrado em Ecologia, eu fui para o mercado de trabalho e levei um susto, porque eu não tinha a experiência que as vagas disponíveis requisitavam. Então, eu resolvi mudar o rumo das coisas e aprender uma nova profissão. Fui para o TI que é uma área que está bastante aquecida, e estou trabalhando há algum tempo com o desenvolvimento de e-commerce e sites. E eu percebi que se eu tivesse um, um trabalho qualquer que seja, lá na época que eu comecei a faculdade, ou tivesse priorizado um trabalho para depois iniciar a graduação, eu acho que teria sido mais proveitoso o, a maturidade que eu estou adquirindo aqui nesse período que eu já estou trabalhando eu não adquiri na hora que eu estava me investindo somente nos estudos e fazendo cursos e etc são coisas que a gente aprende só no dia a dia com a mão na massa e em situações de trabalho mesmo na faculdade, a gente tinha até situações simuladas do que seria o trabalho, mas não é a mesma coisa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Hoje, num bate-papo para entrar para o currículo. Da chefia do MEC ao STF, passando pelo Vale do Silício, os currículos sofrem com a fértil imaginação de seus redatores. Num documento que deveria mostrar o percurso de uma vida, o que pesa mais, formação acadêmica ou experiência. Vamos às apresentações da nossa banca examinadora.
2: Boa noite, aqui é o Alexandre, do interior de
3: São Paulo, direto de Jaú.
1: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos.
3: Fernando Pitt, Tubarão Santa Catarina. Aqui é Liliana Fernandes,
4: de Araucária, Paraná.
5: Bom, eu sou o Mauro do Rio de Janeiro e meu currículo não está à disposição.
1: Muito bem. E é, em relação a currículo, vocês se lembram de como vocês aprenderam a, a fazer currículo? Tiveram alguma ajuda profissional? Ou foi na orelhada mesmo? E atualmente o que vocês consideram quando vão fazer um currículo?
5: Então, no primeiro currículo acho que eu tinha <risos> 18 ou 19 anos. E... Eu só tinha o nome, <risos> o nome e os documentos, porque a experiência mesmo não tinha nada, né? E isso foi mudando com o tempo. Hoje em dia, deixa eu ver, deve ter uns 18 anos que eu não atualizo. É por aí. Porque não, não, não tive a necessidade, entendeu? Todos os últimos trabalhos foram indicações.
1: É, assim, o que eu me lembro foi que o primeiro currículo que eu fiz, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu queria ir até o McDonald's, porque apareceu um anúncio no jornal. E 14 ou 16, eu não lembro se mais na época se podia trabalhar com 14 ou com 16. Talvez fosse 16. E aí fiz o currículo que realmente só tinha isso, sei lá, ensino fundamental completo cursando o ensino médio. E aí fui eu lá no McDonald's e deixei o meu currículo. Ninguém me ligou.
4: Eu bem demorei a fazer currículo, na verdade. Meu primeiro currículo ficou 27 anos. Porque quando eu comecei, eu comecei a trabalhar na no primeiro, no segundo emprego, na verdade. Eu comecei trabalhar na empresa do meu pai e, né, precisei fazer currículo para entrar lá. E eu, antes de fazer currículo, eu comecei a avaliar currículo. Então, era muito normal para mim avaliar os currículos primeiro. E só depois que eu saí da empresa do meu pai, que daí eu fui procurar emprego, que eu fui fazer fazer meu primeiro currículo. Meu primeiro currículo eu fiz sem, sim, sei lá, nem nenhum mal falou ali, só nome. E eu, como se tinha só experiência, né, não tinha nada. Tinha, com 27 anos, minha carteira de trabalho ainda era em branco, então não tinha nada própria ali, coloquei só o nome, tinha só o um ensino médio, não tinha nenhum curso nenhum também, esse tipo. e foi assim. O meu currículo é o meu LinkedIn, né, o meu LinkedIn eu atualizo ali sempre. para mim hoje, né, adiantar já uma, uma das pausas para frente, meu currículo hoje é, é rede social, principalmente o LinkedIn.
3: É, eu também fiz o meu currículo de verdade, já com vinte e poucos anos, quando eu estava do terceiro para o quarto ano no curso de engenharia, aonde eu estava buscando estágio, então na, no meu curso no quarto ano a gente saía seis meses para o estágio, então ali que foi a necessidade de fazer o currículo e na época, quando os correios ainda funcionavam, colocar o currículo todos dicas falhar aí pelo Brasil inteiro para buscar um estágio, isso eu estou falando de 1990 e algumas coisas, então já fazem alguns bons anos, diria até que foi no século, ou até no milênio passado.
2: Eu comecei do mesmo jeito que foi minha vida inteira, sem usar o currículo. A minha irmã trabalhava, quando ela tinha uns 15 anos, ela trabalhava no shopping, uma de promoções de final de ano, e eles precisavam de um digitador. Ela falou que o irmão dela sabia digitar. Aí eu fui lá, comecei a trabalhar. Eu só fui precisar de um currículo mesmo depois que me formei na faculdade para questão de concurso mesmo, de prova de residência. Fora isso, nunca mais usei depois.
1: E para avaliar currículo, normalmente, o que, que vocês avaliam?
2: Eu acho que tem currículo, eu tento ver mais a coerência, né? Ver se a pessoa fez uma sequência ali da carreira dela, onde ela formou, depois da área que ela... Acabou fazendo alguma especialização, se ela trabo, acabai, acabou trabalhando com aquela especialização dela. Mas eu ainda acho que a entrevista é primordial, né? A entrevista você vai poder extrair muito mais da pessoa do que o próprio currículo em si. Até para comprovar um pouco da veracidade de algumas informações que a pessoa colocou no currículo, né?
5: Então, Tobias, é, como você falou, muita gente mente no currículo, cara. Isso aí é um problema sério. Na minha área, então, putz, tem muita gente que, que diz que, que faz e acontece e não é metade do que está descrito ali, cara. É muito, muito problemático.
1: Uma curiosidade, assim, no caso de vocês, de, de tecnologia da informação, você tem alguns certificados e tudo mais, mas isso, em geral, é bastante cobrado? Ou seja, a pessoa mente que ela tem o certificado ou ela mente que sabe fazer? Então, o
5: certificado existe em vários níveis. Por exemplo, na, na parte de Linux, você tem LPI 101, daí vai. Para a parte Microsoft, você tem MCSA, muita, muita coisa. O cara vai saber administrar um Active Directory alguma coisa assim. O cara pode até ter estudado e sabe fazer o que a prova pediu. Agora, a teoria e a prática são duas coisas completamente diferentes, né? Por exemplo, eu... eu Porra, tem amigos que falam assim, cara, porra, por que tu vai fazer porra, da, da, da certificação, não sei o que? Me cheira tanto saco saco, eu cheguei e fui lá, fiz, em 15 minutos, porra, terminei, da tá, beleza, já peguei a primeira certificação, aí eu teria que fazer mais duas, depois mais cinco, pra provar que eu sei fazer, eu falei, cara, já, já sei fazer, ponto, sacou? Não, não, não preciso, assim, eu, eu pra mim não preciso, hoje em dia tem muita gente que faz por ego e, e não acho, hoje, que abra tantas portas assim tem muita muita coisa rolando e o cara ele não consegue enganar por muito tempo entendeu nessa área o cara tem que ser bem prático ele tem que chegar e fazer porque se enrolar não não, não acontece não rola
4: é o que eu acho sim é que o currículo é uma forma os recrutadores utilizam de filtrar né eu acho que contratar só pelo currículo nossa, é um, um erro tremendo né você olhar ali o cara tem três quatro de... Diplomas, o que ele falar ali, né? Aquelas exigências muito famosas de: sou proativo, né, gosto de enfrentar desafios, tenho pensamento de empresário, as coisas, de empreendedor, essas coisas é muito batida, né? Tem todos os currículos e o cara, o cara escreveu ali, não quer dizer que vai, que ele seja daquele jeito. E a, a mentira, no caso, de currículo, de diploma, eu acho que é passível até de crime, isso é mais aplicado, é outro nível. Mas o problema é quando o cara mente essas, essas situações e o cara fala que sabe fazer, que é proativo, que é comunicativo, que sabe trabalhar em grupo e depois que você coloca para trabalhar, nenhuma daquelas qualidades que ele colocou ali não, não se comprova né? no dia a dia, acho que esse que é o grande problema.
3: É, eu trabalho hoje em entidade privada, mas que tem processo seletivo para ingressar. Então o currículo ele é um pré-requisito para poder fazer a prova de ingresso na, na entidade. E, para isso, são necessários apontar cursos, apontar formações e titulações necessárias para alguns cargos, né? Então, dependendo de qual prova vai fazer, precisa apontar. E, para isso, eu fico e, posteriormente, provar, através de diploma, certificados, a, o que foi apontado. É, na prática, o que eu percebo hoje, e principalmente para os nossos alunos, a Denise ali, que fez a provocação para o mal, pro mal antes em relação à questão da, da tecnologia da informação. Nós temos muitos alunos hoje que não tem mais currículo, eles não têm mais. não trabalham mais desta maneira com a mente tipo nossa do século passado, né? Eles trabalham por portfólio. Inclusive, ontem um bate papo para o meu podcast com um colega que trabalha no Brasil, mas para uma empresa americana mais ou menos esta mesma pergunta para ele, né? como é que os gringos hoje veem os profissionais de TI que estão trabalhando para eles, mas que são brasileiros. E a resposta é, é GitHub, é comunidades open source, são outras formas que eles se apresentam, não mais com o currículo como nós é, costumeiramente fazíamos a fazer, e como algumas profissões e algumas empresas ainda exigem. Né? Então, acho que a gente está bem no meio da transição algumas empresas já ignoraram, já abandonaram, outras ainda não, mas isso vai ser inevitável, para que o currículo em muito pouco tempo seja seja destravado e seja até mesmo abandonado, né?
2: Uma coisa que eu vi do questão de currículo dessa mudança aí que o Fernando falou, mais importante hoje do que colocar no currículo onde você se formou, é mais você colocar as experiências e suas capacidades. Então, se você tinha um uma função numa empresa, você descrever aquela função, os projetos que você trabalhou naquele setor e que você ajudou a desenvolver, isso conta muito mais hoje em dia do que o próprio o local que você se formou e o número de cursos que você fez a mais além da sua formação básica, entendeu? Então, descrever a sua capacidade no papel é algo hoje que faz diferença também nos currículos.
6: Como eu nunca tive... Nunca não, né? Quando eu era mais novo, eu até entreguei currículo, trabalhei, mas a, ma a melhor fase da minha vida, a partir dos 20 anos, né, eu só trabalhei em igreja, então eu acho que pra mim participar disso aqui, vocês vão ter que fazer algum tipo de pergunta.
5: Pô, <risos> então vai lá, lá vai a primeira. Rony, existe é, um currículo, pastor, tipo assim, o cara tem que ter esse, 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 ou é basicamente assim, não, primeiro me explique o que aconteceu em Gênesis, depois vá para João... Vai lá de novo, depois em... em é, como é que é? é até esqueci. O, as cartas coríntios e assim vai.
6: Para ser pastor batista, é preciso fazer teologia. É, são quatro anos. No meu caso, eu fiz cinco anos, porque no último ano eu tive um que reduzir um pouco as matérias. E aí eu acabei fazendo cinco anos. Depois que você termina você tem que fazer é, conclusão de curso na faculdade, mas você tem que fazer um outro trabalho escrito para mandar para os pastores. Esses pastores, eles vão ser os seus examinadores num negócio que chama concílio. E você tem que ter no mínimo sete pastores e 90% de aprovação desses sete pastores. No meu caso, teve 17 pastores e eu fui aprovado com 100%. Então você chega lá com a Bíblia na mão, só a Bíblia, não pode ter mais nada na mão, e aí você é sabatinado. No meu caso, começou 9 da manhã e terminou 1, uma, uma e meia da tarde, mais ou menos. Aí eles vão perguntar tudo, tudo, tudo sobre a teologia, vida pessoal, também se é casado, também ética, também eclesiologia. Então tem essa sabatina. Depois dessa sabatina, você tem que fazer o ingresso na ordem dos pastores batistas do Brasil. Tem que entregar toda a certidão negativa dos cartórios, antecedentes criminais, certidão negativa de SPC e Serasa, mais a ata desse concílio aprovada, mais pedido da sua igreja. E aí você entra na ordem dos pastores. Aí é que começa o processo para você ser... Ser pastor. Aí, se você foi aprovado, você vai receber o ingresso na, na ordem dos pastores e aí você já está apto a assumir uma igreja como pastor. Então, é mais ou menos isso. Agora, como é que eu faço para ser pastor de uma igreja? Aí eu tenho que entrar é, em contato com igrejas que estão sem pastor e é mais ou menos um currículo que a gente entrega e a gente chama de histórico, né? para a igreja saber a sua história... onde você foi batizado, quem foi seus pastores... se você estudou, se você já foi pastor ou não e tal... agora no meu caso, eu comecei a ser pastor na igreja que eu era membro... então eu já comecei a ser pastor ali... então quando eu fui sair daí para outro lugar no meu histórico já constava muito, muito trabalho, né, que eu, tra... eu comecei a trabalhar na igreja com 19 anos e eu saí dessa mesma igreja com 29, então eu trabalhei muito... 10 anos ali, então o meu histórico, apesar de ter 42 anos, eu já tenho... É quase 20 anos né, de trabalho em igreja e na frente de igreja e liderança. A gente entrega um histórico. Eu já vi alguns históricos que, dali, eu não acreditei muito, não, no que o cara escreveu, não.
5: Pô, então pastor é que nem piloto, é por hora. Né? Você faz o... Tem tantas horas de voo, você fala, tem tantas horas de igreja.
6: Não entendi. Como assim, por hora? Não entendi.
5: Não, as suas obras, pô. Você falou aí que tem... 20 anos de, de coisa, aí eu fiz uma comparação igual ao piloto, não é zoeira não é, 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 a parada é séria o piloto ele coloca lá que ele tem tantas horas de voo, ou seja pô, tava voando, pilotando o avião e você com tantas horas de pregação, sei lá vamos dizer assim, trabalho em igreja, em obra, né?
6: É, é mais ou menos isso mesmo, mas eu, eu comecei a pregar na igreja com 14 anos, né? 14 para 15 anos eu já ia na frente da igreja e pregava. Fazia isso sempre. assim, né? Então, quando eu fui para a faculdade, com, 18, com 19 anos, eu já tinha bastante experiência assim, de pregação, de falar em público, de liderar, já liderava equipes, já fazia muita coisa. Eu, com 19 anos, já tinha uma cabeça de 84. Pô,
5: não, não, não quero nem zoar nessa parte agora, senão daqui a pouco eu vou te chamar de Gandalf.
1: Rony, você falou agora sobre essa questão de, às vezes, você olhar um currículo que a pessoa colocou, enfim, tanto de experiência e tal, e você ter sérias dúvidas, da veracidade disso, e acho que o Fernando ou Liliana, Liliano, alguém falou alguma coisa sobre questão de, de formação. E quando eu estava pesquisando, logo que eu fui procurar, porque realmente, como vemos, eu não entendo muito sobre currículos, eu coloquei, como que era? Acho que, acho que valor de formação procurando justamente para saber como que as pessoas valorizam um diploma, talvez, na avaliação de currículo, algo assim. E, na verdade, a hora que eu digitei isso no Google, eu encontrei vários sites que vendem currículos. Então, você pode, a partir de dois mil reais, comprar um currículo, segundo eles, currículo quente. Os sites encontrados, na verdade, vendiam diplomas. Então, partindo desse princípio de que muitas coisas que você encontra nesses, nesses currículos, você acaba tendo dúvida, né? você não tem muito como comprovar. Vocês acham que é por isso que talvez tenha tanta tentativa de falsificação sobre essa questão da formação dos diplomas? Porque seria algo que as pessoas duvidariam menos? Porque a experiência, às vezes, fica difícil de você comprovar.
2: Não, acho que não. Eu acho que essa falsificação de currículos só comprova uma visão da sociedade brasileira, pelo menos assim, de valorizar essas coisas de títulos, né? Então, o, 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 acho que é uma coisa que vem até do, dos antepassados nossos, assim. O que importa mais é, é, é o nome, o seu sobrenome, vamos dizer assim, da família... Do que se você tem alguma coisa ou não Então acho que do currículo segue esse conceito Antigamente, quando a gente não tinha Essa explosão de faculdades Quantas vezes a gente não via que Se a pessoa era da USP ou da Unesp Com certeza ela era boa né? E hoje eu vejo Eu vejo gente formada em outras faculdades Menores, muito melhores do que Muito cara que formou na USP Pelo menos na área médica, não quer dizer mais nada Isso, né? Eu acho que é uma questão De conceito mesmo da sociedade De valorizar o papel valorizar os títulos. No
6: meu caso, o que eu não, o que eu não achei legal nos históricos que eu li, no trabalho de pastor, o que que eu vou oferecer para uma igreja? Eu vou oferecer o curso de datilografia que eu fiz. Vou oferecer o curso de de vendas que eu fiz com o Jordão, vou oferecer o, o produtividade antifrágil, eu não tenho o que eu tenho para oferecer? É, é realmente a experiência, olha, é, é, porque assim, dificilmente uma, uma igreja vai convidar um pastor sem experiência, é, ele pode até ser um pastor jovem, mas ele tem que ter trabalhado na época que ele era seminarista, é mais ou menos o que faz o, o, o médico, né, vocês que são mais ou menos que faz o médico, questão da residência, então o pastor também tem uma questão de residência ele tem que ter passado, tem que ser experimentado essa é a palavra que as igrejas gostam o, pasto, o, o pastor jovem ele pode até ser jovem, mas ele tem que ser experimentado, ele tem que ter vivido alguma coisa, então os históricos que eu não, não gostei foi justamente o cara, ele deu uma inflada ali na experiência dele entendeu? Ah, eu liderava equipes A equipe de quanto? De cinco <risos> ava não sei o que tal, chega lá e te... O cara era pastor, era, era líder de uma igrejinha de 15 pessoas, entendeu? Então deu aquela inflada, assim, uma floreada. Teve um cara que eu refiz o, o histórico dele. Ele mandou pra mim e falei, cara, isso aqui não tá bom, não. Isso aqui você tá... é muita papagaiada isso aqui. Não é o que a igreja quer. A igreja quer saber o seguinte, você tem experiência, você foi
3: experimentado e tal, entendeu? Isso, no, no caso de pastor, é isso que conta. Mas eu posso da questão aí o currículo. É essa questão, né, como o Tobias falou, a gente ainda vive numa sociedade em que valoriza muito o título, que valoriza muito o diploma e não necessariamente o que ele é capaz, o que ele está entregando. Só que isso, como a gente falou anteriormente, está mudando. Mas também precisa, a partir das empresas, essa mudança. É, existe é, aí, é, fazendo aí já uma mistura de conteúdos, né? Mas, assim, existe que hoje não precisam mais é, ter formação. Eu digo, por exemplo, na área, na área de TI. A área da TI, é, claro que um curso técnico, um curso de graduação, vai te entregar conteúdos estruturados é, de maneira a facilitar o teu aprendizado. Mas se a pessoa quiser, ela consegue, no YouTube hoje, fazer uma formação completa. Agora, outras profissões, como engenharia, como a medicina, a medicina, direito, ainda ainda vai precisar com certeza essa formação estruturada, é, certificada, diplomada e não tem como fugir disso não não por enquanto mas as pessoas ainda valorizam muito o papel valorizam muito o diploma e quando elas inflam o currículo elas compram um currículo é, elas estão fazendo isso elas estão tentando trazer para fazer pedir uma sociedade fazer parte de algo que elas não são elas precisam ter aquele sentimento de pertencimento eu acho que é isso que faz com que as pessoas invistam em comprar um currículo. E o mais triste disso tudo é que hoje, com dois, três cliques, a gente consegue praticamente varrer a vida de uma pessoa. Né? Então, a pessoa está pagando caro e ainda está correndo o risco de ser desmascarada facilmente. É, olha, eu, eu acho bizarro essa...
4: Eu não sei da onde vem essa nossa cultura brasileira por essa tara, por, por diploma, né, por currículo. Porque eu acho bizarro quando eu comento com alguém que eu estou fazendo algum curso porque eu quero aprender e não porque, não porque me dá um diploma, porque eu vou ser promovido, sei lá, alguma coisa assim, alguém, alguém, alguém me exigiu aquela certificação, aquele diploma. Eu estou estudando aquilo ali porque simplesmente quero aprender, aprender a executar o que está ensinando ali. Tem, por exemplo, o curso citado pelo Rony aí do, do Luciano Pires, né? Eu acho que nem tem diploma, né? mas o que me atraiu no curso não é o diploma de eu poder entregar na mão do meu chefe, olha que agora eu, eu sou certificado em produtividade. E eu acho estranho, porque muitas pessoas não, não conseguem ver assim a, a questão da educação, né, pro lado da educação elas realmente só estudam pelo diploma, se não tiver um diploma elas simplesmente não estudam. E eu não sei se é uma questão de oferta e demanda, porque elas só vão ter emprego, elas acreditam que só terão emprego se elas tiverem o um diploma, né, o conhecimento é segundo plano, mas eu não consigo enxergar assim, pra mim o conhecimento é em primeiro tempo, e se você tiver de não, aí, isso é uma forma de comprovação, mas se conseguir comprovar que você consegue fazer aquilo ali, o mal falou, o mal sabe fazer essas coisas, ele não precisa de certificação nem de diploma naquilo, se você consegue comprovar que ele sabe fazer, ele vai lá e faz, tanto que tem, né? toda empresa tem uns três meses de experiência para isso, contrata o cara, se o cara sabe fazer, você fica, se não, contrata outro e vai embora.
5: Eu ia falar exatamente do período de experiência. Isso aí, cara, dado a, a nossa sociedade, eu acho que é, é não só a sociedade, mas também as leis trabalhistas, né? Porque eu não sei o que aconteceria se não tivesse esse período de experiência, mas provavelmente você seria, a empresa seria obrigada a pagar, sei lá, alguma coisa por quebra de contrato. Mas o período de experiência vale exatamente para isso. Sim, não adianta eu querer mentir e falar que eu sei isso, isso e aquilo e aquilo outro, se na hora do vamos ver e o bicho pegar, eu não vou saber. É, porra, eu, eu fui sondado, tem uns dois meses, já da pandemia, mas porra, eu falei pro cara, eu falei, ó, oh, bicho, olha só, já desço, mas Microsoft não sei nada. Não gosto, não quero. Posso aprender? Posso. Tenho capacidade? Porra, muito, mas não me dá tesão. Então eu gosto de, porra, sei lá, sonhar com alguma coisa. Acordar 3 horas da manhã, como eu já fiz, e ir pro meu computador só pra ver se eu consigo comprovar e aquilo é verdade e falar assim, porra, isso pode ser usado pra isso aqui. E eu colocar isso em prática. Então, é, é aquele lance também. É, você não... Conhecimento pra ter um papel lá pendurado na parede, foda-se. Cara, conhecimento eu quero é pra colocar em prática. Pra ajudar alguma coisa. Ajudar alguém. Melhorar alguma coisa. Melhorar um processo. Isso pra mim é conhecimento válido. Agora... Só ficar com conhecimento, porque ah eu quero saber, ou eu quero um papel, não vale de nada.
1: Em relação a essa questão de você ter algumas profissões que não exigem diploma, vocês que são de TI sabem se tem alguma... Porque muitas vezes você tem profissões que são assim, e depois vem uma legislação, uma regulamentação que passa a exigir essa coisa. Vocês acham que corre esse risco para TI? Por enquanto Não.
5: Tem aquele termo líquido, de sociedade líquida hoje em dia que todo mundo está falando, né? Eu acho que isso começou com TI, porque você assim que você entra, você antigamente tinha aquela visão, ah, essa aqui é a parte de hardware, essa aqui é a parte de software, aí na parte de software você vai ser desenvolvedor de programa, e hoje em dia você consegue criar um sistema profissional seu, se você quiser. Então você tem abertura de leque, você tem um cara que vai cuidar da parte de infraestrutura, você tem um cara que vai cuidar da parte de helpdesk, você tem a cara que vai cuidar da parte de desenvolvimento, o outro só da parte de banco de dados. E essas partes têm que se falar. E, cara, é, é muita coisa. Muita coisa nova vai sendo criada. É, se você for pegar... E hoje em dia você tem um cara que é mestre em Scrum, alguma coisa assim. E o cara tem que juntar e conseguir conversar, saber mais ou menos o jargão de todas as equipes para tentar entender o que uma equipe quer Passar para outra sem que, os, sem que os caras se matem ou criem uma, uma animosidade dentro da empresa. Então, não, não vai ter ainda uma legislação, porque daqui a cinco anos, tudo isso que a gente está conversando aqui agora já vai ter mudado. É muito, muito rápido.
2: Mal, uma pergunta. Não tem sindicato do pessoal
5: da TI, não? Cara, até tem, né? A porra, o sindicato é dinheiro e politicagem. <risos> Meter a mão mesmo para trabalhar,
2: não. É Aqueles que gostam de fazer essas reservas de mercado, né? Mas eu entendi o que você falou. É, os conceitos e as funções mudam muito rápido, né? De tempos em tempos. Então não dá nem tempo de, se, de sedimentar algumas coisas, né? E outra,
5: se tivesse criado lá no início, a gente não teria o que tem hoje. Porque todo o processo ia estar tão engessado, tão engessado, que você não ia ter ninguém criando coisas novas. Com certeza
2: queria fazer uma pergunta pro Liliano. O Liliano, você comentou que quando você começou a trabalhar, você analisava currículos lá no seu trabalho. Vocês tinham alguma sistemática para tentar ver, organizar, pelo menos para separar o, os mais interessantes, assim, na, na hora de convocar para
4: a entrevista? Ah, sim. É, obrigado por pela pergunta. Na verdade, o primeiro critério de avaliação que eu tinha era uma página. Se viesse um currículo com mais de uma página, eu já descartava, porque se o cara não consegue resumir ele em uma página o porquê que eu estou contratando ele, fica difícil. E outra coisa é uma questão de encaixe mesmo. Eu acho que aí, aí até gera um problema. E na minha área, área de negócios, né, tem até uma questão mais comportamental, eu sempre avaliei mais comportamental do que até técnica. Eu vi o mal falando sempre, sempre sobre técnicas, o cara consegue fazer, consegue né, executar as coisas. E na área de negócios é mais uma habilidade comportamental tipo de liderança, de trabalho em equipe, de proatividade, dessas coisas, né? Muitas habilidades técnicas, muitas vezes a gente ensina. E isso, da comportamental, você só consegue na entrevista, né? Pelo currículo, o cara pode ser o que ele quiser ali, né? O papel aceita tudo. Mas, basicamente, minha análise de currículo era separar esses descartáveis, muito longo o cara não conseguia resumir, e a questões de mais ou menos encaixo que eu queria. Não muitas, não muitas, que nem o Rony comentou, né? Histórias muito mirabolante não cabe na história de vida dele. E também não um pouco, né? Ele teria que ter de, de encaixa, dependendo da função, né? Dependendo da função, ele teria que ter o, o mínimo, aí, infelizmente, tem que ter ou o diploma ou, ou ter feito um curso, alguma coisa, me dizer ele alguma coisa. E se ele realmente ia saber fazer coisa ali, daí eu, eu ia ver na experiência, né? mais ou menos por aí.
1: Vamos fazer uma pausa para o café no Pires.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires mais uma vez aqui no nosso Café do Pires, né? Olha, tema de hoje parece que é currículo, né? Diplomas, experiência. O do Brasil tá perigoso, né? Porque aqui o que tem de história de gente que monta um currículo de mentira, um currículo que não tem, que tem a ver também com aquela história da. da sabe? O deslumbre que o brasileiro tem com, a, com as demonstrações de autoridade. Né? O brasileiro é um babão, né? É um borra-botas, né? Se tiver uma demonstração de autoridade diante dele, ele cai de quatro e vai lamber bota. É sempre assim, né? É o, é o famoso sábio com quem está falando, né? Então a gente precisa ter. E demonstração de autoridade é isso: é o doutor. O doutor tem um diploma. Então, porque o doutor tem um diploma, logo ele está colocado numa posição hierárquica superior à minha. E eu tenho que prestar vassalagem a ele. E a forma mais clara é que a gente aprendeu historicamente é através do diploma. Vou te mostrar o meu certificado que mostra que eu estudei mais que você, que eu aprendi mais que você e que, portanto, eu sou capaz, eu sou até melhor que você. O que é uma tremenda bobagem, né? Eu soltei o, o pote sumário Os Bons lá no Café Brasil Premium e lá Oscar diz o seguinte, que as empresas que sabem como como reter ou como conquistar é, grandes talentos ou gente genial, elas já abriram mão dessa história de diploma e tudo mais. Elas estão preocupadas com como a pessoa pensa, né? Como é que funciona a cabeça dela. Tanto que eles dizem que eles viram o currículo de ponta cabeça, né? Começa de baixo para cima. Deixa eu partir das experiências dessa pessoa no dia a dia. Deixa eu ver os hobbies que ela tem. Deixa eu ver que tipo de experiência que ela tem. E a partir dessas experiências, que não tem nada a ver com um diploma ou com um certificado, eu vou entender... Como é que funciona o raciocínio, como é que funciona o julgamento e tomada de decisão das pessoas, né? Isso tem tudo a ver com experiência, tem tudo a ver com, com a capacidade que a pessoa tem de resolver as coisas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que o um certificado possa dar a ela. O que, que o certificado me garante? Ele me mostra que a pessoa talvez tenha algum tipo de disciplina para estudar, ele mostra que a pessoa teve a disposição para investir o um tempo para isso, mas ele não me garante que ela aprendeu nada, né? Tanto que eu costumo dizer na palestra que a, a maioria dos idiotas que eu conheço tem diploma universitário. Então, é muito relativo e eu diria que quanto mais passar o tempo, mais valor vai ganhar a experiência em cima dos diplomas, né? Grande abraço a vocês.
1: Este foi o provocador Luciano Pires. Liliano, você falou sobre essa questão de avaliação comportamental. Vocês acham que as redes sociais em geral, porque assim, certo, a gente tem o LinkedIn que é algo jamais voltado para negócios, mas a avaliação dessas outras redes sociais, vocês acham que toma muito espaço dos currículos para essa avaliação comportamental?
4: Olha, Denise, essa pergunta é complicada porque eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, você tem que entender que rede social de todo mundo é um, é um recorte da vida da pessoa, né? Pessoa nunca é o que ela tá ali. Não adianta você querer achar que você entrar no Facebook da pessoa, você vai saber tudo sobre ela. Sabe o que ela quer colocar ali? Eu sei que muita gente expõe quase tudo, mas mesmo assim, né? Ela escolhe a foto que ela quer colocar, ela escolhe os almoços que ela almoçou, ela não coloca todos os almoços ali, todos os comportamentos que ela, que ela fez durante a festa inteira, né? Só o que ela quer. É um, é um dilema até complicado, né? Você avaliar só pela rede social, ver vezes você pode achar que uma pessoa é é uma baladeira que não vai ser comprometida com com o trabalho, e às vezes não, às vezes é porque ela, ela colocou ali uma foto na balada, mas ela ela pode trabalhar muito bem, não tem essa relação. Mas, eu acho que você consegue pegar uma questão até de, de talvez de comportamento que eu digo, não é um comportamento bom ou ruim, é uma questão de tipos de comportamento. E, por exemplo, para alguns trabalhos, você vai contratar uma pessoa para trabalhar na contabilidade, você não pode pegar uma pessoa muito conversa, muito sociável, muito comunicativa. Ela não vai dar certo. São Os caras ficam ali concentrados, né, quietos. Geralmente, é aquele perfil mais... Pessoa analítica, mais, mais tranquila. para atendimento ao cliente também tem que ser uma pessoa mais centrada, analítica, sei lá, gentil. Tem umas coisas assim. Então, é, é tipos, na verdade, de comportamento, não comportamento bom ou ruim. Eu falei do LinkedIn, é porque no LinkedIn a pessoa consegue contar... É, a experiência dela nos né, projetos que ela fez, né, aonde que ela profissionalmente, né, eu acho que é, é melhor você consegue buscar ali o que você está procurando, né, só a parte profissional. Facebook, Instagram mistura muito. Eu, eu eu não gosto muito de avaliar por Facebook e Instagram, não sou adepto dessa parte, mas por LinkedIn mesmo, consegue ver
3: só o profissionalismo da pessoa. Eu queria comentar aí a resposta do Liliano. E, de fato, né? você avaliar uma pessoa pelo Instagram ou pelo Facebook ou agora pelo TikTok é muito complicado, porque realmente é só um recorte. Mas, por outro lado, você consegue pegar algumas incoerências. Né? Muitas vezes a pessoa na entrevista fala que tem um perfil, que faz determinadas ações ou que tem determinadas formações e assim por diante. E quando você vai para a rede social dela, você vai ver que ela está falando... É, mal da empresa anterior, você vai ver que ela não se comporta, ou pelo menos não se expõe na rede social tal qual ela se expôs, ou tal qual ela falou na entrevista. Então eu vejo que as redes sociais, elas podem sim ajudar a verificar, ou até mesmo validar o que a pessoa está colocando no seu currículo, o que ela está falando na entrevista. né? Ela é um complemento, não não substitui de fato, não substitui mesmo, mas ela complementa e permite a gente e enxergar além do que está sendo visto ou ouvido durante a entrevista. Perfeito,
4: perfeito. É isso mesmo. Você consegue, você consegue pegar né, um, algumas coisas, assim, mas tem que ter esse cuidado né, de, de não, não é aquilo que está ali. Né? todo mundo, né? Eu, por exemplo, você vê meu Facebook e a minha vida não é aquilo dali. É, é só um recorte. Não tem como você transmitir a sua vida na rede social. Isso é assunto, e pode ser para outro programa, né? É um assunto aí que gera depressão nas pessoas. As pessoas ficam olhando ali. E acho que as outras pessoas têm aquela vida que tá ali, isso daí é, é ilusão.
2: É, se olharem minhas redes sociais, vão achar que a minha vida é mais chata do que ela já é, né? Se eu tivesse que postar tudo o que eu faço, eles vão
5: achar
3: que era um bêbado.
1: É, não, rede social eu só crio o perfil e depois nunca mais apareço. Essa é a minha vida social, de rede social.
3: Já foi a época que o Second Life quase funcionou, né? Eu vi, o, pela primeira vez,
6: eu vi o Instagram da Denise... Realmente, acho que ela nunca. Acho que ela criou na primeira semana que começou o Instagram e nunca mais apareceu lá.
5: Ou então pode estar usando para stalkear <risos> o marido, hein? Você não sabe do. Olha lá, rapaz.
4: Pois é, a rede social é complicado. Eu tento manter atualizado as minhas redes sociais, mas é. toma um tempo, eu não sei como que as pessoas conseguem, toma um tempo lascado. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que, principalmente o LinkedIn, é como se fosse assim, sim, A gente tá vivendo uma, uma época agora, nem antigamente, né, se você quisesse um emprego e morasse lá no interior, você teria que ir para a cidade para conseguir trabalhar, né? No interior só ia trabalhar na roça, né? E hoje parece que é mais ou estamos podemos estar tá sofrendo mais ou menos esse, essa situação, né? Quem tiver no mundo social, na rede social, assim tá sendo visto e, e pode, seguir empregos aí, novos empregos assim. Acho que não é para todas as profissões, né? Claro que tem profissões que não dependem disso. Mas muitas profissões, e cada vez mais, dependem de estar nas redes sociais. Né? E eu faço isso quase como uma obrigação. Eu se parece de mim também eu fugiria de todas elas, mas é quase uma obrigação da minha profissão ter que, ter que estar ali.
5: acho que muitas, muitas profissões vão ter que se reenvando E essa pandemia acabou dando uma forçada nisso, né? Muito do que a gente está falando aqui também do negócio do currículo. E, e experiência, o cara tem que pagar para ver caso ele realmente tenha que, que partir para uma rede social e expor o trabalho. dele, É só você ver: eu conheço vários, vários amigos psicólogos que hoje estão fazendo atendimento online e tem uma presença assim muito, muito grande no Instagram assim há um, uns dois três anos atrás uh, todo mundo poderia achar isso assim meio inconcebível né
3: é, esse é um ponto positivo que eu vejo nas redes né porque você pode divulgar o teu trabalho vamos pensar aqui no café da compraria né o Rony acabou de criar a, a rede social aí o Instagram para o café é onde vamos poder divulgar mais os podcasts os episódios e trazer mais conteúdo para todos os ouvintes, então ela faz sim necessário, é uma forma, é uma divulgação, é, eu vejo que no meu caso, por exemplo, eu posto a chamada para os textos, para os áudios, então é uma forma de você divulgar o trabalho, com certeza. Claro que ela não é a única, né? então é ela é um complemento, mas as pessoas infelizmente muitas vezes se passam e passam longe do bom senso do crítico, aí, do, do que poderia ou não estar postando nas redes
1: é, eu não sei como que é aí para o tobismo, mas acho que deve ser a mesma coisa. Em geral, na medicina, ainda se tem uma visão bastante... Eu acho que a maioria tem uma visão bastante desconfiada de redes sociais e de quem faz, digamos assim, publicidade em rede social. Eu, pessoalmente, não acho, eu não vejo, não vejo problema algum. Eu acho, inclusive, que os profissionais deveriam estar mais presentes nas redes para divulgar informações. Então, assim, eu tenho tentado fazer um esforço, né? Mas fui começando aos pouquinhos, estou com o site, vou tentando fazer no resto. Eu acho que valeria mais a pena que é para tentar difundir informações que nos pareçam mais válidas.
6: Então, no meu caso, eu já usava bastante, né? O Facebook, o WhatsApp, Instagram, usei pouco. Agora que eu tô começando a usar mais o Instagram, mas é, eu sempre gravei muitos vídeos, né, áudios, vídeos, por causa da TV, do rádio e tal. Mas os pastores estão sofrendo agora na pandemia, né? Porque nós estamos cinco meses sem ir para a igreja, né? Então, muitos... Eu ajudei muitos a, a fazer a questão da iluminação, questão do, do celular, como fazer e tal. E eu ajudei bastante. Porque os caras não tinham pastor que nunca tinha feito... Uma live na vida, né? Nunca tinha feito um vídeo, né? Então os caras estão sofrendo muito. Mas eu acho que o problema das redes sociais é que... Esse, não, é nem, não é nem questão desse recorte, né? É que as pessoas estão mostrando o que elas não são. Fui alugar uma chácara aqui outro dia, e eu conversando com a moça no WhatsApp e tal, eu vi pelo, pelo Facebook, e aí eu, trocamos um WhatsApp e aí eu vi a foto da moça. E aí eu fui até a chácara para ver a chácara. Quando eu cheguei lá, quando eu vi a moça, <risos> eu falei, meu Deus do céu. É assim, se ela, se ela colocar aquela foto do WhatsApp dela no RG, ela não passa em lugar nenhum, porque é, outra, é totalmente outra pessoa. Ela mudou ali uns 80% a imagem dela, entendeu? Então o problema é esse Não é nem questão que um recorte Eu acho que as pessoas estão mostrando O que elas não são É
2: isso É O que a Denise falou Na medicina o CRM na verdade ingesta bem O profissional né, de fazer propaganda Não tem monte de restrições Mas eu confesso Que eu tenho uma visão ainda antiga Eu acho que as pessoas A maioria que fazem propaganda Eles são muito mais imagem Do que conteúdo mesmo porque quem tem conteúdo, eu acho que acaba tendo o seu serviço divulgado ou pelos colegas ou pelos próprios pacientes que ele cuida. Não vejo uma necessidade de ficar fazendo uma prospecção de pacientes na rede, assim. Mas eu acho que é uma coisa que está mudando, né? Uma coisa que talvez a gente tenha que rever os nossos conceitos e avaliar. Mas eu garanto: do que eu vejo aí aparecendo nas mídias. De 10, eu não iria em 8, viu? E olha lá. Oh, deixa eu só fazer um, um, umas
5: perguntas aqui para os médicos, já é, é, que a gente tem um plantão médico aqui. É, Alê, você que cuida <cười> da parte de câncer, porra, é assim, eu tenho um, um certo conhecimento, mas ainda assim eu tenho um certo preconceito. Eu vou falar assim, ah, homem, porra, câncer de próstata, eu não sei se é setembro, outubro, eu sei que é alguma coisa rosa e outra é preta. Aí, pô, imagina só, sei que existe um exame que você pode fazer antes e que você não precisa de tomar a dedada no, no, no rabo pra, pra ver se tá realmente alguma coisa ali errada e tudo mais. Pô, se um médico chegasse e divulgasse isso, pô, olha a felicidade de um tanto homem que poderia se fazer. E, pô, pode ser um cara um médico lá do Amazonas. E, pô, se fizesse isso e deixasse no Instagram, ia estar disponível o Brasil inteiro. Talvez, pô, os outros países que falam português também. Ah, Portugal, algum país lá da África. E você não acha esse, esse conceito válido? Né? Tipo assim, eu tô falando ainda de experiência e currículo, mas vamos lá, já que a gente atrelou também a rede social.
2: Eu acho que é complicado, porque medicina é muito chato. chato no sentido que, é o que você falou, esse exame pode servir para você, mas não garanto que vai servir para vários outros. Ele Não, não dá para generalizar, não dá para... Tentar pegar um, a medicina na minha visão, isso é uma visão minha, e transformar num produto mercadológico. Assim, ó, vem é aqui que eu te garanto 100% de sucesso, vem aqui que eu te garanto que você não vai sofrer. Não, não tem como a gente garantir o resultado. A gente dá, É o que a gente tem visto: você pode dar aspirina para 10 pessoas, cada um vai reagir de uma forma diferente, pode ter até uma reação alérgica tomando uma aspirina. Então eu não posso prometer nada para os meus pacientes. Porque eu nunca sei o que vai acontecer conforme eu dou o tratamento. O mesmo tratamento tem reações diferentes. Então, é, acaba virando uma propaganda enganosa. Essa é o que eu falo, acaba sendo uma propaganda enganosa.
1: Então, eu concordo tá, com você e com várias pessoas de que hoje em dia a maioria das, dos perfis de rede social que você vê que tem esse perfil de mais propaganda dentro da medicina, eu acho que até dentro da saúde, em geral, eles têm um, um toque meio charlatão. Mas eu acho que é por isso mesmo que outras pessoas precisam entrar. Assim, você precisa ter mais perfis profissionais para você ter é, informação de qualidade. Porque a pessoa ela entra na rede social dela, vê aquela informação e aquilo para ela toma um um grau de verdade, porque é como se viesse de uma pessoa que ela conhece, porque ela ganha intimidade com a pessoa através da rede social. Tanto que eu comecei a fazer esses perfis não como uma forma de propaganda profissional, mas como uma forma de informação mesmo, porque a maioria, não sei se a maioria, mas esses conteúdos mais chamativos que você encontra, sim, eles são apelativos, eles são comerciais, eles são muitas vezes inadequados do ponto de vista médico porque são voltados para a parte comercial. Então, por isso que eu acho importante ter essa parte informativa também. Então, de proliferar perfis que sejam informativos.
2: Sim, nesse sentido de informação, claro que é válido. Eu tenho até, no, nos meus projetos engavetados, um desses é ter um, uma página, um é blog mesmo, como um fórum né, de dúvidas e informações, mais voltado nem para o público em geral, mas para os meus pacientes. Por ter dificuldade de, às vezes, ter mais encontros com eles em questão de pacientes de SUS, eu tenho um canal de comunicação externo, entendeu?
1: Depois eu converso com você, dá para fazer, dá para fazer.
2: Pô, Denise entrou na minha frente, cara. Eu tava aqui,
5: porra, imaginando assim, hum,
1: dá para gente fazer um negócio aí, hein?
2: Vai chamar a árvore da vida. Está vendo? Até o nome já é bom. Agora uma pergunta, o currículo versus experiência, e como que a gente faz para ganhar experiência? O que eu aprendi, que na faculdade eu aceitava tudo que era estágio de graça, eu ia no um período livre que eu tinha das aulas, tudo, me enfiava no hospital, é, ia ajudar médico instrumentando, ou, ou ficava de pé que nem uma árvore, do lado dele no consultório, ouvindo, ele atendendo 20 pacientes, e hoje? Eu não vejo mais essa vontade das pessoas, assim, pelo menos na minha área. As pessoas querem formar já ter um cargo de subgerente, ganhando um baita salário e reclamam que ninguém dá chance. Como que a gente pode fazer, como a gente estava falando aí, que o currículo não vai talvez em algumas profissões não vai ser tão importante, mas como fazer para a pessoa adquirir experiência e mostrar para os outros que tem essa experiência?
5: Cara, do mesmo modo que era feito há 2.500 anos atrás. Pegando alguém que esteja disposto a ceder espaço para que eu, que não tenho experiência, consiga fazer alguma coisa. Erre, porque errar é muito necessário. Não é aprendizado, apesar de todo mundo achar que errar é ruim. Mas errar é uma maneira nova que você descobriu de não fazer aquilo. troço funcionar do jeito que você quer. Então, assim, reconhecer que existe o erro e evoluir eu não, não cheguei onde eu cheguei acertando tudo. Pô, errei pra caralho, muito. Errei do tipo, até de propósito. Nossa, porra, tá tudo tão, tão bom, tão bom, calma deixa eu fazer isso aqui. E, porra aí parava a empresa toda, mas porra... E é assim, cara. Você, hoje em dia, é, foi o que você falou, né? É, tô, o cara já quer sair formado e acha que tem direito a uma vaga superior porque tem um canudo. Né? Aquele coisa assim, porra, eu estou formado. O mundo me deve alguma coisa. Porra, deve porra nenhuma. Deve uma porrada da mãe que você deixou de tomar em alguma, alguma época da sua vida, na infância e na adolescência. De resto, cara, é errando. Errando
4: e aprendendo. Pois é, Tobias, Aí ficou um ponto crucial. Eu, eu vejo muito isso. Eu sou formado em administração, né? E todo mundo quer ser gerente, cara. O cara tá ali no segundo ano da faculdade, terceiro ano, formado mesmo. O cara quer ser gerente, ninguém, ninguém quer ser estagiário, né, carregado, por, sei lá, auxiliar, administrativo, começar lá de baixo. Pessoas que todo mundo quer ser gerente e, e não tem outra forma a não ser quem o mal falou. É começar de baixo, errando e aprendendo. Clomo, o o canudo ali, é, é só é como se fosse um roteiro para você aprender as coisas. Mas você vai aprender mesmo na hora que você... Coloca a cara lá e tem que começar de baixo. Né? Não tem como ganhar experiência de gerente do, do nada, assim. Fazendo um.
5: Aliás, né? Primeiro tem aquela frase, né? Já entrou um ônibus e já quer sentar na janela, tem isso. E fazendo um, um, um paralelo com uma coisa simples, que é comum a praticamente todo mundo que tá aqui no grupo, né? Jogos. Pessoal são jogos de RPG. Né? Você tem é, várias, várias skills que você tem que aprender. Dentro de um jogo, sei lá, talvez até cozinhar Ou, ou pescar e, e Sei lá, matar um dragão E você adquire experiência Fazendo cada uma Dessas skills né, de, de, Dessas é, habilidades Se você for ver, por exemplo ah, Eu quero cozinhar esse, esse bife Que eu matei aquela vaca, então já ganhei uma, uma, Um ponto de habilidade em matar Animais e estou ganhando um ponto De habilidade em cozinhar ah, Beleza, pô, queimou <risos> Torrou demais, errei então eu sei que na próxima eu tenho que tirar um pouco antes. E assim vai. É, não tem outro jeito. Você tem que errar. E o que a gente mais vê hoje no mundo corporativo é você tendo pessoas que têm medo de se deixar vulnerável para o ponto de errar e elas ficam paralisadas esperando com que alguém fale o que elas têm que fazer e aí não aprendem nunca. E aí tem aquele superior também que gosta da escotada. Não é um método certo assim, no meu ponto de vista. Eu sou mais de falo assim, ah, bicho, errou, beleza. O que que fez de errado? Já aprendeu. Então, na próxima, não erra de novo. Porque, pô,
4: aí também já é burrice. Lembrou de uma coisa? Eu trabalho com estacionamento, né? Sempre quando um funcionário vai lá e bate um veículo, né? Ele já pensa, puta o cara vai me mandar embora, não sei o que. E a verdade é essa, pô. Pra que se eu paguei 10 mil reais num curso para você nunca mais bater um carro, por que que eu vou? Vou te mandar embora agora? Só vai gerar prejuízo. Então gosta você vai ficar comigo que você nunca mais vai bater esse carro. E você vai ter aprendido com o teu erro e nunca mais vai fazer. Eu acho que é mais ou menos por isso, porque errar todo mundo vai errar. Isso acontece. É, com... não, né? é complicado assim, a gente tenta não errar, mas acontece.
6: nossa questão da experiência, quando eu era adolescente ali com 16, 17 anos, eu recebi um, um conselho de um pastor, ele falou assim pra mim Rony, se você quiser aprender a ser pastor Carregue a mala do seu pastor Eu falei, tá bom E aí quando eu fui para a igreja que eu me formei Que eu casei, que eu tive a primeira filha Que eu fui formado que Tudo que aconteceu Então era assim, meu pastor Chegava nove horas Eu chegava dez para nove Ele ia embora é, meio dia, eu ia embora meio dia e quinze Ele estava lá na frente falando, eu estava no primeiro banco Então ele sabia que eu estava ali eu queria aprender E é justamente isso que o Xfoliliano que, que falou A questão do cara que se forma e quer ser gerente Então quando eu saí da igreja para ser pastor sozinho Eu já tinha muito mais experiência que muitos caras mais velhos que eu porque eu fiquei ali, bebendo da fonte do cara que já era pastor da mesma igreja há mais de 20 anos. Então, observando, pegando, conversando, ouvindo. Então, a minha faculdade é, me ensinou muita coisa, mas ali no gabinete do pastor foi que eu aprendi mesmo o que era ser pastor, ter paciência, a como atender uma pessoa, como conversar, o que falar, o que não falar, como se portar. Então isso que eu fui aprendendo ali né, na prática. Hoje a molecada não quer isso, né? Não quer ser subordinado. E, e, e isso é tão forte na minha cabeça que até hoje eu não chamo meu pastor de você.
3: É senhor. Só chamo ele de senhor. Ele é meu pastor, continua sendo meu meu pastor. Nesse ponto também posso falar sobre a minha experiência. Quando eu saí para fazer meu estágio, tava lá já finalizando a engenharia praticamente e vim para a empresa em que eu ia estagiar durante seis meses, e depois acabei sendo contratado ao final, é, eu estava ali trabalhando junto com os operadores. Eu era é estudante, estagiário de engenharia, vinha de jaleco, é, estava no dia a dia junto com o operador, junto com os mecânicos, junto com os auxiliar de troca de molde, que era uma empresa que trabalha produzindo, transformando plástico, né, uma empresa de transformação de polímeros. Então, eu para quem me olhasse, naquele momento, durante seis meses praticamente, eu era um auxiliar do auxiliar do auxiliar. E isso, conhecendo toda a empresa, conhecendo todo o processo, a partir de baixo mesmo, né, como vocês acabaram de falar. Só então, depois, quando o meu estágio de seis meses acabou, que depois eu acabei sendo contratado para continuar na empresa, eu subi e depois acabei assumindo, inclusive, de cargos de coordenação mais adiante, né? mas passando exatamente por um ciclo, ciclo completo na empresa. Muita paciência.
5: Então, é, me lembrou também a, a minha galgada, né? Óbvio, ninguém começa por cima. Mas eu acho que hoje ninguém também tem a paciência de tentar entender a, as coisas. Eu comecei por baixo e nessa empresa onde eu gerenciei o TI, porra, assim sete, oito anos. Mas, porra, eu tava tão. tão já. É, isso muito de, de vir com o framework de, de IT ou, ou qualquer outra coisa. É, a área de TI, ela sempre foi o coração de qualquer empresa. Por quê? Todos os processos têm que passar por ali. E eu tive que é, começar a aprender os processos dos outros setores. Contabilidade, é, assim, não vou falar que eu vou ajudar a fechar um, um balanço, alguma coisa assim, porque mas, pô, eu sei. Ativo, passivo, receita e despesa, você tem os elementos de exercício, fazer tudo, a parte de tesouraria, a parte de, departamento, a parte de folha de pagamento, a parte de ponto. É, tudo isso, a parte de fado, tudo eu, eu me enfiava para aprender, foi o que o, o Fernando falou, mesmo na época que eu tava gerenciando a, a, a empresa, na área de TI, pô, uma das minhas maiores diversões era para pô foi numa empresa de ônibus também é, que eu trabalhei cara, eu ia pra oficina e pô, eu olhava lá o cara desmontando montando o, o, o motor e são processos cara, eu acho a, a essa coisa legal. Vai caber no meu currículo? Não. Mas, porra, a, a satisfação que eu tenho de saber algo, que alguém me passou esse conhecimento, para mim vale muito mais do que, porra, sei lá, de repente fazer a faculdade e entender, porra, engenharia mecânica. E eu passei ali por várias horas do, do horário de trabalho, onde não tinha realmente um trabalho para mim. É, tava até falando isso. <risos> Foi com o Alê Tobias, né? na nossa área, se a gente tá parado é porque tudo tá funcionando na mais perfeita ordem e a gente tá bem na fita pra caramba mas as pessoas olham e falam assim ah, vagabundo, ninguém tá fazendo nada, sei o que é porque não sabe o que a gente já passou eu usava essas horas para aprender outras coisas, e você dificilmente vê alguém hoje novo formado é, com esse pensamento o cara tá ali, ele só enxerga aquilo que ele fez e ponto, ele não quer saber mais mas no fundo tudo está combinando. É uma grande máquina e todas as engrenagens estão funcionando para o troço rodar perfeitamente.
1: Se a formação com certeza né nos abre muitas portas e faz com que a gente não só possa, como consiga praticar várias coisas, no dia a dia, o que, que vocês acham que acaba ajudando mais? Sabe? A hora que você tem aquela situação e você vai procurar uma resposta. Essa resposta, normalmente, vocês acham que estão nessas formações teóricas ou estão na experiência, tanto as nossas quanto as dos outros.
3: Eu acho que estão nas duas, né, Denise, porque de nada adianta ter experiência se não tem uma fundamentação que dê subsídio a isso. Então as pessoas também hoje têm nessa ânsia de querer chegar e buscar as coisas muito rápido. Elas esquecem e muitas vezes a gente percebe isso nos nossos alunos, inclusive. Eles querem ir direto para a prática. Eles querem começar a fazer as aulas práticas já no primeiro dia. Mas tem certas é, certas capacidades, certos conhecimentos que precisam necessariamente ter uma fundamentação teórica para que esse aluno chegue na prática preparado. Então, isso não tem como a gente eliminar a parte teórica e pular direto para a prática. Né? Isso, os dois andam casados. Agora, tem jeito de fazer os dois juntos? Com certeza tem. Então, você fazer uma aula prática e junto com a aula prática puxar a teórica, e junto com a teórica já trazendo exemplos, exemplos práticos e trabalhando, isso com certeza é o caminho, né? Bem, bem pontuado. Eu
4: acho que a grande sacada aí é que você tem que fazer os dois ao mesmo tempo, cara. Ter experiência prática e ao mesmo tempo estar estudando aquilo de uma forma teórica. O problema é que a gente parece que, né de algum, em algum momento aí, né, da nossa história, a gente acreditou que primeiro tem que estudar e depois terminar de estudar, terminar os estudos, começar a trabalhar, Não, cara, é, é tudo junto, é, é estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Você vai trabalhando e vai estudando para se aperfeiçoar, né? E vai seguindo assim. Quanto antes você começar a trabalhar, melhor. E mesmo depois de velho, você tem que estar tá sempre estudando para sempre se aperfeiçoando. Que essa, essa que é a sacada, os dois ao mesmo tempo.
5: Então, nesse, nisso que o, o Liliano falou é válido. Mas aí volta aquela coisa, é, você tem que começar a, a exercer a, a sua teoria de mundo um prático, mas como você vai conseguir isso se você só quer começar com um cargo alto? Entendeu? É, eu acho que o problema está exatamente no começar, ninguém hoje quer começar por baixo.
4: É, esse é o grande problema, né? o cara quer começar por cima, o cara aprendeu quer começar por cima. É, uma coisa que eu fazia na época de faculdade era aplicar em coisas, às vezes, da minha vida, que eu fiz administração e, por exemplo, eu estudava contabilidade, né, e eu não tinha nem emprego de contabilidade, nem mexia na, na época, na época eu era manobrista, eu não mexia na, na parte financeira da empresa, o que eu fazia era aplicar os conceitos contábeis de ativo e passivo nas minhas despesas, na minha casa, oh, todo mundo tem uma família, né. Então, a administração, acho, acho que tem essa vantagem de você conseguir de processos, eu administrava na hora que eu ia lavar uma louça, como fazer um processo melhor, como adaptar o, o 5S, essas coisas aí, o, o 5PDCA, então eu acho que essa é, você conseguir aplicar aquele conceito, antes de ser exatamente no teu cargo, é, vai se virando, até você um dia tiver um cargo e conseguir aplicar realmente aquilo dali, quando você tiver um cargo também, é, não importa qual teoria, você vai ter que adaptar, cada empresa, cada situação, a teoria quase nunca é aplicável 100%. Vai ter que, ter que dar um jeito ali na prática, um conhecimento prático.
6: Tem uma coisa também que tá no, na agenda mundial, que são os nem-nem, né? Todo mundo aqui compreende o que são os nem-nem?
5: Nem faço ideia.
6: O, o Rony coloca mais um, nem-nem-nem. É, os nem nem são... Os nem estudam... Nem trabalham... E nem estão procurando, né? Então são... É, é, é a geração nem nem E é impressionante... É, talvez o Fernando que está ali direto... Com aqueles que estão estudando... Mas nessa faixa etária aí... Eu estou encontrando muitos nem nem De 25... 20, 27... 30 anos... Que estão morando com os pais, não casaram, tem formação e não se encontram profissionalmente. Não é o nosso tema, mas se escrever o currículo dessa pessoa, tem lá é, ensino médio, tem curso, tem formação, né? Eu conheci uma que é formada em psicologia, mas ela não quer atender criança porque criança é chata. Não quer atender adolescente, que adolescente dá muito trabalho. Não quer atender velho, porque velho, não sei o quê. E, e também não quer montar consultório, ela quer fazer outra coisa. E ela já está com quase 30 anos, então... E aí eu comecei a, a prestar atenção, tem vários assim, né? Então você pega o currículo, se colocasse aí um currículo, até daria para encaixar ali num trabalho, tal, tá, alguma coisa, mas esses nem, 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 eles estão perdidos na vida totalmente perdido, e eu, eu tinha até os números, que eu escrevi um texto sobre isso outro dia, eu preciso até procurar, se eu não me engano no Brasil são alguns milhões eu, eu posso estar enganado, talvez alguém tenha um número melhor aí, eu acho que é entre 10
5: milhões ou mais Pô, a gente vai acabar voltando lá no podcast lá que a gente está falando dos pais, mas o erro é nosso, Rony, assim, nosso que eu digo dos pais, a gente deixou de chegar nessa situação de criar é, é, essa gente fraca sem futuro.
3: Ô, Rony, te atualizando aqui, segundo o IBGE, a Pesquisa Nacional, em 2012, eram 9,7 milhões de jovens no universo de praticamente 50 milhões. Ou seja, algo em torno de 20% dos jovens.
2: É um exército de inúteis, né? Impressionante o volume.
6: É, mas eu já, já pesquisei aqui também, é, já está em 23%, e já tá 11 milhões de nem-nem. Agora, você imagina 11 milhões de pessoas jovens no melhor da sua criatividade e força física. Meu, eu dos 20 aos 30, eu era uma máquina. Eu não parava, era, era de noite. Agora, você fica imaginando um cara, acorda de manhã... Aí vai ali, toma um cafezão que a mamãe preparou Vai lá, liga o Netflix Puxa o, o iPhone e tal Meu, isso não é pra mim não, meu Com 24 anos eu tava casado já Isso é louco, isso é louco
5: é, Eu te entendo, eu casei com 23 E tive... Tive porque não tenho mais, né? <risos> Esse exemplo também no, no círculo familiar Que foi, foi quebrado Então por isso que eu não tenho mais mas é bravo. E, e detalhe, né? Tipo assim, é, acha que o mundo deve tudo a eles. É daquele tipo, vai dormir 5 horas da manhã, vai acordar 2 horas da tarde. Quando acordar, tem que, o almoço tem que estar tá pronto. Tipo assim, tem que estar tá quente pra ele. É
4: complicado. É, isso daí, né? a gente tem uma, uma relação familiar complicada, de geração, né? Tem um livro bem legal, que é O Milionário Mora ao Lado, que ele conta bem isso. Do, nos Estados Unidos aconteceu isso no começo dos anos 2000, exatamente o que a gente está vendo que agora no Brasil, nos Estados Unidos, ele é. Eu gosto de ver como está a sociedade americana, que a gente consegue perceber como vai ser aqui daqui a uns anos. Ele diz exatamente isso. Que lá ele mostra até um dado no livro que tem jovens né de 40 anos, os caras não conseguem su se sustentar. Precisam ainda de mesada dos pais. Ele conta até os 30, moram com os pais ainda, é, é uma loucura, assim, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tá, tá chegando isso aí, e a, e a tendência é piorar, né? É, eu tive meu pai, meu pai, com, quando eu fiz 18 anos, aniversário de 18 anos, ele me falou, oh, meu filho, até agora eu era responsável por você, mas a partir de hoje, se você quiser aqui em casa, você vai ter Você vai ter que pagar, Tem que pagar dividir a água, dividir a luz, dividir a comida, dividir tudo. Então, se você não casar ou se você não sair aqui, agora você faz parte da Ainda, ah, vai se virar. E isso faz falta, né? Hoje em dia o cara tá ali, o Rony falou, com 25, 26, 27, escalzinho gelado pela manhã e não tem a necessidade de trabalhar, né? Então é complicado, eu não sei como resolver isso. Cara, e eu
6: vou te falar, é uma coisa sem perspectiva, sem chance de melhora, porque os pais também ali ficam na proteção, tem pai que acha bom o filho ficar em casa, porque ele não tá envolvido com droga, não tá envolvido com nada, e, mas você imagina, cara, são 11 milhões, toda estatística tem uma margem de erro aí, né, sei lá, vamos colocar uns 3% a mais, uns 3% a menos, 11 milhões de pessoas que acordam de manhã sem perspectiva na vida Sem sonho, sem sonhar sem... O que, que vai ser quando tiver, quando tiver com 40? Vai estar tá dependendo dos pais O pai morre, vai estar tá aquele bando de adultos pedanglinando pela rua Porque não tem o que fazer, cara É triste, né? Agora, se você pega o currículo Tá lá, tem, tem até MBA Tem é, intercâmbio no exterior tem... É, é, fala inglês e tal, e tal. Eu tô com um caso agora, não sei nem se eu devo contar aqui, mas eu vou tentar, tentar contar. Tô com um caso agora, de um, não tá debaixo da minha responsabilidade, mas fala inglês, a pessoa fala inglês fluente. Eu não sei aqui quem fala inglês, mas dificilmente você conversa com ele, você percebe que o inglês não é a língua dele, ele fala inglês, assim, muito perfeito. Já viajou vários países, é, ficou um tempão para estudar, não terminou o curso, já está com 30 anos e depende do pai e da mãe e está sem perspectiva. Então, se você pegar o currículo, pô, o currículo ali, se você conversar com essa pessoa, assim... É, é dinâmica, uma pessoa assim, muito, extremamente comunicativa o, o currículo é maravilhoso mas na prática como o Luciano fala aí pra gente né, os adolescentes de 40 e agora já temos adolescentes de 50
4: anos, né, então é, é difícil complexo é complicado, tem nesse livro mesmo, ele, a gente fala que pela primeira vez na história dos Estados Unidos a próxima geração agora já está já com, tá com 40, 50, mas a próxima geração americana, ele, ele diz que vai ser a primeira vez na história que vai ter um rendimento né, financeiro, assim, profissional, até até de status na sociedade, pior do que os, do que os seus pais, assim, em média. Né? Isso, e no Brasil é a mesma coisa, a gente sempre veio em ascensão, né, sempre os filhos superando os pais, por assim, uma questão de ambiente, de oportunidades. Né? E agora parece a gente... Né, a gente olha, olhando para frente, assim, parece que essa nova geração não vai chegar onde a gente chegou. Não sei se é legal essa percepção, né? não sei se é verdade, mas é, é essa a impressão que dá, que parece que a próxima geração não vai conseguir o que essa geração que te, teve agora conseguiu. Em termos médios, né?
3: claro que tem as exceções, mas em termos médios.
1: Eu acho que rende bastante assunto para uma próxima, viu? Vamos às conclusões, então.
3: Então, eu começo aqui para fazer a conclusão final. A gente falou de currículo, falou de experiência, mas nada disso vai valer se não tiver formação, né? Então, a gente está vivendo um mundo extremamente veloz, em que as mudanças acontecem em ritmo alucinante. Então, tem que ter experiência, tem que ter currículo, tem que se apresentar, tem que saber usar corretamente as redes sociais, mas também tem que ter formação, precisa ter conteúdo, não basta achar que sabe fazer, tem que... Com, e, e o mais importante, continuamente vai ter que aprender a ser reaprender, apre, aprender a ser reformar durante a sua vida profissional, né? Porque nada do que a gente sabe hoje vai ser suficiente para o amanhã, ou para o depois de amanhã, né? Com, você. com um currículo, sem currículo, com experiência, sem experiência, a formação constante é a nova regra do jogo.
6: Quero concluir falando um caso que aconteceu na Jovem Pan, foi lá um menino do TikTok Que agora já tem um novo nome, né? O TikToker E aí o, o pessoal ficou ali conversando com ele No pânico E acho que foi o Samidana Falou, ó, oh, tá legal Isso aí que você tá fazendo Tá indo bem Mas tem que estudar Tem que estudar Porque você tem que estudar E tal, tal O Samidana foi quase cancelado na internet Porque ele pediu pro menino estudar então, a inversão de valores está muito grande, né? Então, a gente tem que... Quem a gente puder influenciar, ó, estude, leia, é, se joga mais, a, aproveita as oportunidades, vá em frente, enfrente em aí a, a vida, né? Temos que trabalhar, na ajudar essas pessoas mais jovens aí. Viu?
2: Eu acho que é o ponto que vocês falaram mesmo, a escola é só uma fase da vida, mas a busca por conhecimento e atualização tem que ser uma coisa já enraizada na mente da gente pro resto da vida. Porque isso vai ser necessário, ainda mais agora com, essas, com, a, te, com a tecnologia. A gente vê adultos que têm dificuldade de usar mídias sociais e tudo. A gente vai ter que se, aprender a se adaptar, aprender a se inovar mesmo. Então essa é... Acho que é o mote central mesmo que tem que ser no teatro do mundo. Bom, eu
5: confirmo o que todo mundo falou. Conhecimento. Né? A gente está na, na, na era do, da informação já. Acho que, que se iniciou com a queda do Muro de Berlim, alguma coisa assim. Há alguns anos atrás, parecia impossível você aprender alguma coisa. Se não levantasse a bunda da cadeira, pegasse um ônibus e fosse até a biblioteca mais próxima da sua casa. E para lá pesquisar, para saber qual livro você iria pesquisar sobre aquele assunto, levar horas lendo, fazendo cópias ou então até mesmo escrevendo num, numa folha de papel, copiando o que estava no conteúdo do, do livro ali. E hoje você acorda, a primeira coisa que você faz ao invés de, sei lá, dar um bom dia um beijo na pessoa que está diretada do seu lado na cama, é pegar um retângulo vai ter a tela acesa, ou provavelmente vai estar despertando, e checar as redes sociais e saber quem é o corno da vez, talvez quem qual o assunto crítico no Facebook rolando, ou então com a última fofoca no Twitter. E cara, a informação nunca esteve tão disponível e tão fácil acesso quanto hoje. O problema que a gente está gravando hoje. Hoje você consegue aprender a fazer pão, você consegue aprender a fazer uma bomba atômica, você consegue aprender a desenvolver uma bicicleta, a fazer cestos de bambu, se você quiser. Então é, é, é fácil falar assim, ah, eu não sei o que eu quero, eu não tenho nada no mundo. Pô, vai aprender o básico, vai aprender a varrer um chão e depois você, sei lá, você olha para a vassoura e fala, nossa, como é essas pessoas vieram parar aqui, de repente você estuda isso monta uma fábrica de vassoura, alguma coisa assim. Mas a informação hoje, ela está disponível. Se você quiser se atualizar por você, você consegue. Se você quiser um canudo e quiser ir para a faculdade aprender, você pode. Mas se você quiser aprender sozinho também, o caminho é mais difícil. Vão ter mais pedras no meio do caminho, talvez algumas cobras tentando te picar, mas não é impossível. Então, a pessoa que fala, ah, eu não tenho experiência, é aquela pessoa que não quer se mexer para tentar fazer, ou acha que não é o suficiente é, é o cargo que ela vai ocupar durante algum tempo, e não vai querer evoluir. Então a, a gente acaba voltando para aqueles é, adolescentes de 50 anos que estão parados aí vivendo as dos pais, e um bando de pai bundão também que não tem que proteger por nenhum cara primeira coisa que uma criança faz de errar é tentar ficar em pé e cai várias vezes e hoje em dia todo mundo anda. Então, não tem essa. Conhecimento está aí e está para todos. Busca quem quer, aprende quem quer.
4: Bom, para finalizar aí, né, para resumir eu concordo com todos aí que falaram, eu acho que a gente deixou né, bem errado que experiência, na verdade, para quem tem experiência, que trabalha, eu acho que é, é o melhor dos currículos. né eu acho que Poderíamos discutir como demonstrar isso, mas o melhor dos currículos é você fazer as coisas, né? mostrar que faz, sem, se, sem nunca se esquecer de sempre estar estudando. E para quem é jovem, que não, não tem experiência, não tem como mostrar a experiência ainda, é igual o Rony falou ali, cola no seu chefe aí, cara, e aprende com ele, trabalhe para aprender. Primeiramente, aceite qualquer emprego que seja, mais baixo escalão, e trabalho para aprender, já que, já que muitos jovens não precisam ganhar dinheiro mesmo, já que né, os pais sustentam, então, trabalha para aprender. Lá na frente, essa tua experiência aí vai valer muito mais que todos os diplomas colados na parede. Para concluir, ficaria com essa conclusão. Né?
1: Mas o que eu entendi disso tudo foi que, assim, eu acho que uma formação profissional vai sempre depender de uma formação pessoal. Então, como diria o mal por mais pais de merda, né? Porque se uma pessoa não aprender que o que ela quer não tem tanta importância para o resto do mundo, eu acho que dificilmente ela vai conseguir tirar proveito de um diploma ou de uma experiência. Então, vamos lá. Recomendações, leituras, vídeos, filmes, aplicativos?
2: Eu não tenho hoje nenhuma recomendação.
3: Vou pensar mais um pouco. Minha recomendação é um filme, acho que é de 2015, 2017, Senhor Estagiário. Um bom filme aí para assistir e até para pensar o que vai ser de nós quando se apresentarmos, né, ou quando, teoricamente, passar essa fase de, de ciclo de trabalho.
6: Esse filme, Senhor Estagiário, é muito bom. Vale a pena mesmo. de já assisti acho que três vezes. Eu quero indicar uma série, está no Netflix, que chama Estado Zero. É uma relação conflituosa com imigrantes ilegais na Austrália. E uma moça australiana ela vai parar dentro daqueles abrigos para os imigrantes ilegais. E é bem, é bem legal, tem muitas reflexões, muitos conflitos. É muito boa a série. E tem uma outra série que é No Caminho de Deus... Também tá no Netflix, tava lá perdida no Netflix. Se você quer uma série que tem conflito, essa se você gosta de série assim, com muitos conflitos, essa você vai gostar. É um sacerdote da do, do igreja dinamarquesa, que é uma igreja estatal, né? Então, vale muito a pena.
5: Bom, eu vou deixar um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da René Brown. E ela tem também uma palestra dela que está disponível na Netflix. Eu cheguei até a colocar na confraria, eu não lembro o nome. Mas acho que é a Courage to Call, alguma coisa assim. É, acho que o nome é parecido. Fala exatamente disso, das pessoas. Acho que muito do que a gente vive hoje, não querer fazer ou dar um passo à frente justamente com medo de ser criticado ou, sei lá, tomar né? Gostei porque parte do que eu vi e do que eu li ali é o que eu já levo para a vida faz tempo, né? É, tipo, faz e dane-se o resto. Se alguém estiver achando um ruim, que pague meus boletos ou crie minha filha. Não crie minha filha, não, porque cria do meu jeito. Mas deixa esse livro e essa palestra que está disponível na Netflix aí como recomendação.
4: Como recomendação, eu tenho, além do livro Milionário Maura ao Lado, que eu disse durante o podcast, um outro livro que eu acho que continuou bem a minha carreira ele quando era adolescente ainda é pai rico pai pobre ele fala bastante ele fala da questão de empreendedorismo mas ele diz muito sobre você utilizar a sua carreira como entender ela como a sua carreira né desenvolvimento e nunca parar de aprender ele fala bastante isso não sei acho tipo, que seguir o podcast seguir nas redes sociais e o Max Geringer para mim é um o gênio da, da carreira, assim, ele sempre fala muito bem sobre carreira, acho que a visão dele, eu gosto muito, sobre carreira, sobre liderança, sobre essas coisas, assim, acho que é, é bem legal.
1: O podcast dos Náufragos tem um, um episódio sobre o senhor estagiário, acho que eles não gostaram muito do filme. Muito obrigada pela sua presença, não se esqueça de assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br Os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram, é só nos marcar. Um abraço e até a próxima! Na abertura do programa, ouvimos a dedicada Lígia Salzano, confreira desde fevereiro de 2017. Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana, suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.